1: Amici di Backdoor Podcast, bentornati, questa è la puntata numero 117 del programma, io sono sempre Simone Mazzola, ormai mi conoscete e così come conoscete i nostri profili social, Facebook, Backdoor Podcast, Backdoor Tartino Basso Pod per quanto riguarda Twitter e Backdoor Podcast, sempre per quanto riguarda Instagram con le nostre immagini e le nostre cose copertine eh, è facile eh, raggiungerci in qualsiasi modo backdoorpodcast.com se volete scriverci direttamente e ora prima di entrare nel vivo della puntata e presentare il nostro ospite vi ricordo quello che vi ho già accennato settimana scorsa ma che è sempre valido e sarà valido per lo meno per tutta l'estate ovvero Racker Park Basketball Store via Washington 82 a Milano nostro partner che ormai conoscete mette a disposizione con la collaborazione di Backdoor Podcast uno sconto ovvero rackerparkmilano.com è il sito internet della, della, del negozio ovviamente dove potrete andare a trovare tutti i cataloghi, tutto il catalogo della produzione dei prodotti che ci sono a disposizione sia in negozio che nello store è molto facile andate al checkout, scrivete Backdoor Podcast nella zona coupon nella zona sconti e riceverete un ottimo 15% di sconto anche cumulato a sconti già preesistenti per comprare tutto quello che volete quindi la collaborazione Racker Park Basketball Store e Backdoor Podcast vi regala un 15% di sconto il metodo è molto semplice comprate quello che volete mettete nel carrello al checkout scrivete Backdoor Podcast e vi troverete un bel 15% in meno sul vostro conto totale facile molto semplice andate rackerparkmilano.com nella parte store troverete tutto Ora diamo il benvenuto al nostro ospite che uh, è una storia uh, americana, ce ne sono state tante in queste 117 puntate di Backdoor Podcast, ne abbiamo raccontate molte, uh, ovviamente gran parte finite bene, ma la fatica, la forza di volontà di mollare tutto, la forza di volontà di continuare, di perseverare verso il proprio sogno è quello che sostanzialmente ci racconterà un fotografo, un fotografo di Getty Images, un anche che collabora con NBA avete probabilmente capito di chi sto parlando quindi do il benvenuto a Matteo Marchi a Vector Podcast
0: ciao a tutti, ciao
1: Allora, parto subito con le domande da non fare quindi se non metti giù subito sono a posto, mi mandi le foto dei Thunder, come hai fatto a farcela? no sto scherzando ovviamente eh, sono le classiche domande che ti faranno tutti nel mondo ma noi non le facciamo inizio però con una curiosità eh, mi devi dire la United Pugliesi Federation è bellice, cioè, io quando ho letto che esiste la United Pugliese Federation, non ci stavo più dentro, che cos'è? Ma come fanno?
0: Beh, bella, bella domanda. Beh, allora, ehm, come faccio a spiegare in, in, parole, in, 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 in parole? Praticamente tutti gli emigrati che vengono da quella zona e sono in America, si tengono in contatto e si sono riuniti in questa associazione che è presieduta dal padre di Maria La Terza, che chi segue il basket femminile conoscerà sicuramente, ha giocato in nazionale, adesso lavora proprio all'NBA. Tramite lei ho conosciuto suo padre, abbiamo fatto questa serata ai limiti dell'incredibile dove c'erano comici, cantanti, eh, roba veramente cult, veramente cult.
1: Davvero, perché è, cioè, sembra incredibile è vero che c'è la Little Italy ovunque sostanzialmente si trovano delle comunità ma la comunità pugliese è veramente incredibile e tu sei anche stato fotografo diciamo, di, quella, di quell'evento
0: Sì, ho avuto il privilegio di essere fotografo di quell'evento ma eh, se per caso qualcuno non se ne fosse accorto gli italiani sono dappertutto Quindi abbiamo infestato tutto, tutto il mondo i romagnoli sono i peggiori però i pugliesi sono meglio
1: ah, bene bene diciamo i romagnoli sono peggio lo dici per esperienza perché conosci il genere direi
0: Co- eh, come dire sono uno <ride> di quegli animali sono esatto. uno di quegli animali
1: <ride> esatto esatto va bene allora cominciamo adesso a parlare della tua esperienza di, eh, allora innanzitutto eh, io ho degli amici che eh, sono andati negli Stati Uniti hanno lasciato eh, qualcosa in italia ovviamente per cercare lavoro per cercare il lavoro adatto a loro eh, e io ho sempre nutrito verso di loro grandissima stima non tanto invidia nel momento in cui ci sono riusciti perché poi è facile molto spesso dire ah, beato te che ce l'hai fatta sei andato negli stati uniti adesso insomma ci sei riuscito insomma queste cose qui un po banali eh, perché io credo che per lasciare l'italia lasciare il proprio paese i propri affetti i propri amici ci voglia veramente tanto tanto sentimento e tanta forza di volontà e penso che anche per te possa essere stata una cosa simile.
0: Eh, come dire, tocchi un tasto dolente, nel senso che per, secondo me, ti dico la verità, secondo me per lasciare l'Italia non ci vuole tutto questo coraggio, è per rimanerci fuori dall'Italia, perché quando vai via… allora. Eh, faccio un esempio pratico: se tu sei in Italia cosa fai normalmente? Ti lamenti di tutto quello che hai intorno, cioè guarda questo fa schifo, questo fa ah, noi, itali- povera Italia, cose del genere. Quando vai via, finché stai via due settimane, un mese, non ci fai neanche più caso, ma dopo cominci a capire che da noi si sta da Dio, ragazzi. Eh, cioè io per esempio non sono neanche via da tanto, sono via da otto mesi o no? qualcosa del genere. E cioè eh, in questo momento vorrei essere in qualunque posto, vorrei essere in Italia.
1: Non, non eh, importa non dove il... ma in Italia. E eh, non è il cibo, eh. è,
0: è la nostra cultura, è il nostro modo di vivere, è la nostra qualità della vita che qua in America te la sogni. E ricevo tanti messaggi in generale da gente, sì come dicevi tu, in video o comunque eh, beato te che fai la bella vita perché uno pensa abita a New York e quindi fa solo certo. eh, rooftop eh, feste con Leonardo Di Capri cose del genere. ma non è vero la qualità media della vita sì, io ho esperienza di New York ma posso dirti anche in giro eh, è molto più bassa della nostra cioè quello che voi date per scontato parlo di voi sembro il papa capito? <ride> eh, quello che la gente dà per scontato tipo non so, la pizza del martedì dopo allenamento, non, esi- cioè non esiste qua e- e- esempio pratico l- New York, la città che non dorme mai se vuoi mangiare dopo le 10 e mezzo di sera auguri, si sì, vai alla pizzeria del pakistano a un dollaro e, e-, e via e- esempi proprio sono le cose semplici che alla fine ti mancano non è niente di incredibile sono proprio le cose, le cose semplici che poi sono la base di quello che siamo noi
1: è verissimo e un'altra cosa che tutto sommato un pochino mi ha stupito ci sono stato sempre per vacanze o comunque brevissime cose lavorative negli Stati Uniti e tu hai detto ti ha colpito subito un po' la freddezza quello che gli americani non non ti danno confidenza non sono molto espansivi poi forse noi siamo uno dei popoli più espansivi se presi generalmente questo mi ha stupito veramente e tu l'hai sofferta un pochino sta cosa
0: ma la soffro tuttora, nel senso che tra le varie cose che ti mancano dell'Italia è il, saluta- è il salutare la gente per la strada. Nel senso, eh, sembra una cosa che fa ridere, però qua, qua se saluti uno per la strada che non conosci ti guarda come per dire, cioè, si mette la mano al portafoglio <ride> della serie. Cosa vu- cioè, ti devo dire, so- cosa hai fatto? Mi vuoi rubare? Cioè, capito? E-, e soprattutto anche, anche l- l'americano medio è molto tra virgolette adesso non voglio offendere nessuno tra virgolette finto nel senso eh, come stai eh, ma in realtà non gliene frega niente Eh, oppure eh, oh oh my god amazing eh, di qualunque cosa abbia non so gli presenti il tuo lavoro ti dicono che sei il miglior fotografo che abbiano mai visto ma e poi non ti chiamano cioè cose normali
1: veramente 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 particolare entriamo ovviamente adesso nel, nel tuo lavoro innanzitutto un pochino appassionato di fotografia sono anch'io eh, da un esperto diciamo un po' off topic rispetto al basket ma comunque importante per il tuo lavoro Nikon o Canon e perché?
0: allora io adesso sono Nikon sono st- io ho cominciato nel 2003 ok e dal 2003 al 2009 sono stato Canon c'è stato il momento nel 2009 in cui la Canon 2008-2009 in cui la Canon aveva prodotto delle camere che facevano eh, meglio che non dica il termine eh, che potrebbero censurarci e in quel momento lì eh, avevo bisogno di comprare praticamente tutto il kit nuovo e dovevo decidere se ricomprarlo tutto Canon o tutto Nikon la scelta è volata su Nikon e da quel momento lì quindi sono orgoglioso di essere essere un, un Nikonista
1: e eh, Niconista che ha iniziato la sua ovviamente carriera fotografica in Italia diciamo Ciamillo Castoria è eh, a livello perlomeno sportivo il meglio che si possa si possa cercare si possa avere eh, hai studiato? Oh, sì, sì, ho, studiato, compiti, eh? ho fatto i compiti ho fatto i compiti e eh, soprattutto ti chiedo eh, come è stata magari quella palestra insomma in Italia è stato è comunque qualcosa di importante ed è stata magari quello che poi tu metti a Foto oggi nel tuo lavoro nel là dell'oceano
0: ma assolutamente la storia è la, è, se ti interessa fare foto a, a, a gente che gioca a palla al canestro è, è, è l'unica dopo offendo qualcuno però è la, palestra, è, la palestra, è la palestra con la L e la A e la P maiuscole nel senso che ti viene data l'occasione di fotografare gli eventi ad alto livello anzi guarda la, la correggo adesso ce n'è più di una quando ho cominciato io, che era il 2005, a fare la pallacanestro, eh, Ciamillo Castori era l'unica, era l'unica opzione, tra l'altro eh, 2005, adesso eh, siamo 13 anni fa, ma sembra un secolo perché lavoravamo in maniera completamente differente con i flash con tecnologie che adesso ce le sogniamo Eh, era era veramente eh, la palestra adesso c'è un po' più di concorrenza ci sono anche altre palestre ci sono altri siti altre robe Eh, però ti dico eh, eh, non è neanche il fatto del uh, uh, palestra nel senso che vai a fare le partite era con chi le facevi cioè io ho avuto maestri eh, come, c- sai, l'agenzia si chiama Ciamillo Castoria certo. quindi c'erano Giulio Ciamillo e Elio Castoria che la, era una scuola era come fare il militare mm-hmm. una scuola dura che però se, che ti, se, 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 se hai le capacità e la voglia di stare lì ti porta, ti porta avanti perché io da lì face, feci le prime partite mi ricordo eh, andavo con eh, una ragazza che si chiama Elisa Pozzo che è di Biella andavo a fare le partite della Scavolini-Pesaro in Eurolega quindi immaginate quanto tempo fa mm-hmm. e andavo, non so, c'era Scavolini contro il Maccabi Tel Aviv di Azikievic, Sparker, Messio Beston, una delle squadre più forti in Europa che si siano, che si siano, che si siano mai viste e io lì cominciavo e, e quando cominci e il livello è già così alto, poi oltre a Giulio, Elio, che sono mille che ho incontrato tanti altri fotografi sulla mia strada con cui ho lavorato insieme e da cui ho, so- ho solo che imparato. E una delle cose che mi ha sempre portato avanti era quando vedevo uno più bravo di me, e ce n'è tanti ancora adesso. E quando vedo uno più bravo di me, io mi ci devo mettere in scia e quindi imparo. Cioè, sono una spugna.
1: E' uh... è questo,
0: secondo me, che ti porta avanti
1: e un po' diciamo che anche la logica americana in tanti che lavorano negli Stati Uniti nel basket ma non solo nel basket rilevano questa competitività il provare semplicemente a essere migliore di quello che sta di fianco che poi sostanzialmente è anche la base del basket NBA perché poi porta i guadagni la notorietà, la forza, gli anelli eccetera quindi penso che si sposi abbastanza con la cultura americana però tu eh, quando parti eh, per la tua alla volta dell'America cercando quindi di restarci con un obiettivo preciso non è subito semplice perché all'inizio è comunque sempre complicato e ti devi arrangiare come hai tenuto botta in quei momenti?
0: Eh, non è subito semplice ma non è anche semplice dopo è quello problema, è lo stesso discorso che facevo prima dopo è ancora, più, è ancora più complicato perché magari all'inizio puoi avere un po' di entusiasmo perché raggiungi qualche obiettivo e fai qualche cosa ma il problema, il problema è riuscire a entrare nel giro e, e, e io sono molto più che lontano dall'entrare dal giro eh, il problema è che nel giro c'è gente che è lì da vent'anni e non è che te arrivi, ma anche se fossi il più bravo del mondo, e non lo sono, anche se fossi il più bravo del mondo, a entrare lì ci vuole tanta 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 pazienza e bisogna stare lì. Beh, e lo dico già adesso, così tienilo registrato, c'è. Eh, bisogna vedere se io riesco a tener botta così tanto prima di riuscire a entrare nel giro, perché c'è gente che è stata qua a soffrire per anni, anni e anni. Eh, io, io sono qui da otto mesi e, e, e credo mi sembra di essere qui da sei anni perché il concetto del tempo è abbastanza, è abbastanza relativo e quindi bisogna stare lì, bisogna stare in scia, tenere botta e bisogna, per usare una metafora, sei in panchina, non giochi quasi mai, però ti devi far trovare pronto se ti mettono dentro a 5 dalla fine del quarto quarto, se non sei pronto, eh, ciao, torni a casa.
1: Ovviamente così e diciamo perlomeno visto che ti abbiamo introdotto come fotografo di Getty Images e di NBA concentrandoci sull'NBA almeno diciamo l'occasione l'hai avuta hai visitato Seacoccus e poi raccontando la tua storia eh, hai detto ovviamente che si è rivelato ancora il fatto dell'assi, sì, grandissimo lavoro, però poi ti chiamano magari dopo sei mesi ecco, il primo impatto con l'NBA lì quando ti hanno chiamato eh, come è stato a livello proprio di emozioni personali?
0: Eh, L'entrare le, 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 le a Sicocos, dove voi vedete quando ci sono le partite il replay center, dove, cioè, ci sono passato davanti eh, cioè, entri lì, eh, cioè, come non so, a un, uno a cui piacciono le torte. Che entra nella pasticceria di Ignio Massari. Adesso viene in mente. Non so perché neanche mi è venuto in mente lui. Però insomma, un bambino a Disneyland. Guardi in alto, guardi in giro. Il, il, tip, il, il tipo parlo veramente come uno che viene da, dall'autostrada a 14. La persona che mi ha invitato per, per, insomma quello con cui dovevo parlare, eh, mi ha portato nell'archivio nell'archivio fotografico NBA quindi non so dove c'erano tutti i negativi con Magic Johnson roba che ci sarebbe da fare delle visite guidate eh, lo, stare, lo, lo stare lì eh, già dicevi ho già raggiunto qualcosa ecco il problema dell'America anzi correggo il problema mio è che io appena arrivo da qualche parte dico bene eh, qual è il prossimo gradino quindi non sono mai contento. E questa, questa è la sensazione. Nel senso, sì, bello, sono andato lì bellissimo. Ma dopo tre giorni c'è: sì, ok, l'ho già visto. Facciamo altro? Riusciamo ad andare al piano di sopra? Quindi, oltre a entrare lì, eh, fatemelo lavorare
1: e eh, per lavorare eh, come dicevamo non è semplice arriva anche il momento della tua prima partita ufficiale a bordo campo perché poi apprendendo leggendo qualcosa su di te ho appreso anch'io per la prima volta onestamente pur avendo visto qualche partita dal vivo eh, di NBA che i fotografi sono a bordo campo, sì, ma non tutti. Ma come si fa a fotografare dalla piccionaia o robe del genere? Com'è possibile? Ah,
0: eh, 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 ci vuole l'obiettivo lungo.
1: <ride> Porca miseria, lungo forte eh, però.
0: che eh, Ricordo a tutti che non è quanto è lungo, ma come lo usi. Certo. Sempre, fonda, fond, sempre fondamentale. Eh, il, ah, eh, il problema è che i posti a bordo campo sono tipo a seconda, dai, tra i 5 e i 7, e ovviamente vanno, un posto ce l'ha sempre l'NBA eh, parliamo di regular season un posto ce l'ha sempre l'NBA un posto ce l'hanno le agenzie grandi un posto ce l'ha la squadra di casa un posto ce l'ha la squadra ospite eh, capisci che sono già finiti mm e gli altri vanno in alto e fotografano dalle posizioni che ti mettono a disposizione. Eh, Al Madison Square Garden è abbastanza in alto, però la posizione non è male, a Philadelphia è un po' più vicina, però se quello davanti a te, lo spettatore davanti a te si alza in piedi, sei fregato, gli fotografi la schiena. Eh, a, a, a Brooklyn Nets sei a 18 km. Eh, quando dicevo che ci vuole pazienza ecco l'asterisco ogni tanto mettetelo lì da soli eh, cioè bisogna portare pazienza questo è, questo è, quello che, questo è l- il messaggio principale
1: e eh, diciamo anche nelle situazioni in cui sei nella piccionaia dei fotografi mettiamola chiamiamola così in modo gergale sì, sì, eh, sì. quando cioè, c'è la possibilità però nel, nel riscaldamento comunque di fare le foto da vicino e per te è stato un buon momento fotografare i giocatori che si allenavano eh, da un certo punto di vista può sembrare quasi una brutto da dire una magra consolazione però invece è qualcosa di penso bello e utile cosa, cosa trai da questo Momenti, cosa cerchi di inquadrare in quei momenti in cui tutto sommato c'è il gesto atletico molto edulcorato, non c'è l'agonismo? Cosa pensi di prendere e di voler trasmettere in quei momenti?
0: Ma fondamentalmente per me era una specie di passaggio obbligato: nel senso che eh, diciamo che eh, hanno, andando più o meno a numeri, avrò fotografato una cinquantina di partite quest'anno e, e qu- 45, ero in piccionaia. quindi... tra l'altro avevo anche notato che questa cosa qui eh, di fotografare i giocatori durante il riscaldamento qui in America non la faceva nessuno e ho cercato di proporre qualcosa che gli altri altri non facevano quindi cerco sempre di fare dei ritratti eh, delle foto che eh, non vedresti normalmente molto in giro anche perché eh, lo dico, chi sa di fotografia sa la maggior parte dei miei ritratti le faccio con il 300 che è un obiettivo molto stretto nel senso eh, bisogna anche avere un, un filo di mano perché sennò le foto vengono tutte sfocate perché sono troppo vicini e quindi cerco di fare qualcosa che. Eh, di, 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 di ritrarre gli atleti in qualche cosa di un'emozione o comunque un, un'espressione o anche solo una parte del viso giocare un po', poi io gioco con i miei filtri con le ombre Eh, È una specie di di, di minestrone fotografico dove cerco di rimescolare tutti tutti gli elementi, poi voi vedete solo le foto belle ma (ride) ne butto via una una marea perché tante volte a forza di di fare esperimenti ovviamente ne viene buona una su, su 500 ecco
1: quella è la classica vita del fotografo ad, ad alto livello se lo dici tu comunque che hai anche un bel po' di esperienza figuriamoci quelli che come me fotografano con la reflex e si sono limitati a un paio di corsi di fotografia immaginati quante le eliminano vorrei chiederti una cosa eh, ci sono delle foto che non, non sai neanche magari spiegare il perché ma ti trasmettono qualcosa io a me è piaciuta tantissimo e forse è la mia preferita di quelle che ho visto tue di kyle korver con la palla davanti agli occhi dove la palla perfettamente a fuoco si leggono anche le, le veramente le minime imperfezioni del pallone il suo volto dietro eh, spiegarti il perché mi abbia trasmesso qualcosa non te lo so spiegare ma mi ha colpito se tu dovessi scegliere una tua foto che eh, a te stesso che l'hai fatta ti evoca emozioni per il momento perché l'hai fatta per come l'hai fatta riusciresti a sceglierne una su tutte?
0: Eh,
1: direi al
0: momento poi io sono uno che cambia di ogni 20 minuti quindi se me lo chiedi fra mezz'ora c'è il rischio che ti dica un'altra però al momento a me quella che mi trasmette di più è la foto di Belinelli di schiena con le mani dei tifosi che esultano quella è stata fatta durante, durante i playoff
1: Quella a Filadelfia eh, mentre sta uscendo? For- perché forse l'ho vista o forse eh,
0: non... no, no, è in campo Sta, ri- ah, sta okay. rientrando in difesa Praticamente lui è completamente di schiena Ma ci sono tutti i tifosi che esultano Dopo la 149esima tripla che, eh, che ha messo eh, C'è cioè quella Oppure è sempre un'altra di Beli sono un po' di parte l'altra di Belli è quella foto foto dove lui è praticamente dietro al canestro dove fa il famoso tiro eh, per andare a supplementare Mm contro contro i Boston Celtics quella perché fondamentalmente se volete vi racconto che è stato un prodigio di tecnica ma in realtà è stata una botta di culo perché lui era completamente dietro al canestro e, e lì sbagliare il fuoco è veramente roba di... Roba di non, non, non sai neanche come hai fatto e quindi quella foto lì tra l'altro ero sicuro di non averla dopo che ha messo il tiro io ero, ero lì ovviamente l'ha messo e quindi ero contento però smadonnavo perché dicevo guarda sicuramente non ho la foto e invece ce l'avevo eh, purtroppo per dal punto dove ero io lui era completamente dietro al canestro eh, però quella foto lì è significativa secondo me anche perché eh, tanti, soprattutto tanti fotografi sportivi che te la raccontano eh, sì perché c'è dietro lo studio chissà cosa ma eh, io sono un grande, un enorme sostenitore del fatto che il 30-40% del lavoro è fortuna cioè per avere lo scatto spesso bisogna avere fortuna.
1: E, eh, ovviamente in uno sport come il basket che ha mille situazioni mille eh, contatti mille azioni di gioco vicine e lontano dalla palla in un ambiente così stretto eh, è veramente eh, questione di frazioni di secondo eh, la cosa che mi è piaciuta eh, di tanto che hai raccontato eh, su, su internet che ho trovato è che molto spesso quando eh, devi fare le foto per magari l'NBA eccetera tu non hai la possibilità di scegliere questa sì, questa no tu fai le foto vanno direttamente all'archivio e poi c'è chi le seleziona e le modifica per te eh, ti sembra ti senti di essere un pochino tra virgolette monco nel tuo lavoro in queste situazioni
0: è la prima cosa di cui si lamentano tutti i fotografi NBA che loro mandano le foto e c'è qualcuno che gliele maneggia e in alcuni casi gliele rovina mm. E parlo di quelli serie, non, non di me e tantissimi fotografi ce l'hanno con gli editors perché dicono che spesso sono gente che non è proprio tutta questa esperienza speriamo che questa intervista non venga tradotta in inglese perché sennò smetto domattina di tra virgolette lavorare e è un problema che hanno nel senso che ogni fotografo vuole lavorare le sue di foto il problema è che ogni fotografo ha due mani purtroppo e due braccia quindi non riesce, non riesce a fare tutto eh, da un lato è una comodità enorme perché tu scatti col tuo filo infilato nella macchina, il tuo cavo e non devi più fare niente. Eh, diciamo che non essendo noi fotografi mai contenti, se tu dovessi lavorare le tue foto, eh, saresti arrabbiato perché dici ah, devo correre all'intervallo, mandare le foto al computer. Oddio, dio, non ci sto dietro. Eh. Al contrario, eh, sei arrabbiato perché dici ecco, speriamo che non facciano dei danni con le mie foto. Eh, insomma, come si dice Imola, non ci prendi mai
1: e abbiamo parla- hai parlato di Bellinelli ovviamente essendo di parte ma un pochino lo siamo tutti ormai eh, lui è stato il protagonista della tua prima partita a bordo campo eh ti chiedo di, di raccontare sai di più di me non me lo ricordavo neanche Il <ride> ti, ti chied... mio biografo ufficiale eh beh, Ha eh soldato, perfetto sono, sono <ride> disponibile eh, cosa, cosa ti ricordi di quella partita perché io mi ricordo la mia prima partita NBA quando sono andato sono andato tipo quattro ore prima c'ero io l'inserviente eccetera eccetera eh, entravo e praticamente ero in un'altra dimensione quasi non capivo dove fossi e stavo, dovevo fare sostanzialmente un articolo della partita eh, penso che il tuo lavoro sia un pochino, richieda un pochino più di, di attenzione, di mano, di, di preparazione come è stata la tua prima partita a bordo campo
0: ma dal punto di vista della preparazione non puoi neanche fare più di tanto perché entri, entri quando te lo dicono loro ed è la cosa che mi fa più arrabbiare perché forse per me io andrei, alle, andrei otto ore prima altro che quattro io andrei otto ore prima invece sei costretto ad andarci tre, quattro ore prima eh, più che altro in quella partita lì eh, che tu sei a bordo campo lo scopri quando arrivi al palazzo cioè, Almeno io anche per Scaramanzia, a meno che non lo sappia prima per motivi, per congiunzioni astrali Io cerco di, eh, di dirmi sempre no no ma sei, sei in tribuna, quindi sei in tribuna quindi stai tranquillo In quel caso, dopo arrivi, vedi la la chart, vedi il foglietto dove ti dice le posizioni. Perché, non è che Eh, questa è una cosa che in tanti mi dicono perché vai in alto, perché vai in basso. Ragazzi, non lo decido io dove vado, ti dicono vai lì, tu vai lì. Fine, se se non ti va bene, puoi riprendere la tua metropolitana e tornare a casa. Dopo, vedi che sei in campo e... e aspetti, fondamentalmente, aspetti. Eh, però eh, l- 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 sai, sai già quello che, quello, quello che arriverà quindi diciamo che c'è un misto di eh, felicità e, e comunque tensione perché non vuoi fare, de- vuoi fare un bel lavoro e, e non lo sai mai se lo fai perché non sei, cioè, tu fai le foto ma cioè, quelli che sono davanti a te devono fare tutto te devi solo fare clic il nostro è un lavoro semplice, basta spingere
1: Certo, se sì, fosse avere... così facile saremmo tutti fotografi
0: Basta avere l'indice destro eh, certo. Che funziona E via Ho provato una volta a fare il foto col medio Ma non, non, non è uguale
1: Vabbè, Vedi che ci vuole anche tocco su quello eh.
0: Ah, sicuro
1: Per chiudere il capitolo Bellinelli eh, tu ne hai tessuto le lodi dal punto di vista umano eh, e ovviamente non sei stato l'unico a farlo, la copertina di Sport Week famosa sulla gradinata che ha richiesto un lavoro non da poco da parte tua e anche da parte sua eh, mi piacerebbe che tu raccontassi oltre che magari quel momento anche la disponibilità di Marco diciamo farcelo conoscere per quello che l'hai conosciuto tu ovviamente anche un pochino fuori dal campo, come a livello personale
0: Marco è un ragazzo normalissimo nel senso che eh, ed è un grande complimento nel senso è uno che se tu eh, va bene vedi che è alto ma se tu non sapessi che giochi in NBA sembrerebbe un ragazzo normalissimo eh, che la mattina va a lavorare il pomeriggio va a fare i campetti con gli amici cioè è un ragazzo è un ragazzo di San Giovanni in Persiceto normalissimo che ha avuto questo dono eh, di essere capace di giocare a pallacanestro e molto di più del dono che ha avuto ci ha lavorato sopra ed è la dimostrazione pratica eh, che se tu hai talento ma non fai niente non vai da nessuna parte se ci lavori ottieni dei risultati cioè, io se fossi un insegnante di una qualunque scuola Sarebbe il primo esempio che porto eh, ai ragazzi, ma non tanto perché adesso, perché adesso sono tu, son tutti buoni a essere fans di, di Marco è nel, nel, nel 2008 eh, cioè quando viene draftato e non gioca mai, sta sempre in panchina eh, e, sta, e, sta, e, sta, e, sta, e sta lì pronto, e ti dico e questo glielo ho anche detto i, 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 io vorrei fare come lui nel senso, io per ora sono in panchina Gioco poco, l'allenatore si gira verso di me e dice «com'è che ti chiami te?» e non si ricorda neanche il mio nome, però io io rimango qua e continuo a lavorare. Eh, Mi mi ci rivedo rivedo molto e credo che chiunque eh, pratichi sport dovrebbe perlomeno leggersi eh, la sua storia o comunque andarsi a informare perché perché lui è uno di quelli che che, che si è fatto il mazzo e ha ottenuto risultati e non vedo molte tante secondo me non ci sono tante persone eh, che se lo meritino così come se l'ha meritato lui ecco. e per quanto riguarda la, la sua disponibilità io forse ero avvantaggiato dal fatto che, che ci conosciamo da, da tanto che conosco suo fratello da tanto eh, siccome lui giocava in Fortitudo io sono di Imola, andavo sempre a fotografare a fortitudo, quindi ci conosciamo da, da tanto tempo, anche se alla fine abbiamo legato molto nell'ultimo, peri- nell'ultimo, nell'ultimo periodo. Eh, però la sua disponibilità è stata e- estrema e tra l'altro eh, per chi non avesse letto quello che abbiamo scritto tu hai letto, sei informato, bravo ma per chi non ha letto noi abbiamo fatto uno shooting che ha durato più o meno due ore e mezza cioè non consecutive però due ore e mezza C'erano 13 gradi e, e lui aveva una giacchettina Cioè, Io avevo il terrore nei, gio- nei giorni successivi che lui si ammalasse Se lui si ammalava io mi ero pronto a buttarmi dal ponte di Brooklyn Prima che mi venissero a cercare
1: Facevi da lui... solo prima di essere ucciso
0: Eh sì, cioè prima che arrivasse qualcuno guarda, Faccio io, non vi risolvo il problema e Lui è stato super disponibile Anche molto di più di quello che mi aspettassi io Eh, nel senso io ero preoccupato del no ma facciamo così adesso fermati un attimo mettiti la giacchettina come i bimbi mettiti la giacchettina copriti intanto che io preparo invece lui è stato stato veramente il più disponibile è stato il più disponibile disponibile di tutti ma la cosa più bella è stata che eh, eh, mia mamma era in visita a New York e, e, siccome io, lo shooting era a Filadelfia io non sapevo dove metterla fondamentalmente mia mamma quindi me la sono portata dietro mi ha fatto da assistente e, 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 e Belli non mi ricordo, parlavamo prima mi chiedeva come si chiama tua mamma mia mamma si chiama Manuela e allora quando l'ha incontrata e le ha stretto la mano e lei mi fa, le, sua mamma, mia mamma fa a lui eh, ciao Marco e, e lui gli ha risposto ciao Manu cioè, mia mamma è ancora lì che dice Bellinelli si ricorda il mio nome cioè, <ride> so, sono, sono dettagli sono piccole cavolate però mia mamma è ancora là in giro che va in giro e dire ai miei amici a Imola guardate che Bellinelli mi conosce <ride> e
1: ci sta effettivamente e invece per ritornare sul, sul tuo lavoro diciamo la tua esperienza personale la voce numero due, biografo ufficiale mi candido eh, la prima partita che hai fatto da solo per l'NBA un San Valentino eh, che eh, diciamo per l'amore della pallacanestro, non dimenticherai mai
0: eh, allora, la prima partita in assoluto che ho fatto per l'NBA è stata la partita di Natale. Di
1: Natale, certo, Nick Six, ma forse quella da solo, io. se non ho, non ho letto male da solo, bravo, forse bravo. era quella.
0: Quella Filadelfia però ero in alto, ero in piccionaia. Invece quella di San Valentino. Di San Valentino è stata una partita, una, partita, una partita, speciale, perché ero eh, prima di tutto perché ero al Barclays Center dove si lavora molto meglio che al Medicine Square Garden perché a Madison Square Garden è un po', un po', è un po' complicato perché 2.000 sicurezza eh, insomma, la simpatia non, è, non, la vendono, non la vendono al chilo ecco. sì è una partita è una, è, eh, non so niente, non faccio anche fatica. faccio anche fatica a, a raccontarle perché sono comunque eh, cioè il mese, quando un mese prima ti arriva la mail e dice ma te guarda avrei bisogno di fare questa cosa qui la vuoi fare eh,
1: no no non c'ho tipo, tempo
0: risponderesti tipo sì in Arial uh, a 44 caratteri enorme invece devi fare il figo dire sì, direi che sono libero uh, controllo l'agenda sai queste robe certo. eh, però ti dico sì è stata indiana indiana brooklyn uh, classica parte. Partitaccia prima dei playoff però, oh. <ride> e prima scusa prima dell'All-Star Game non prima dei playoff eh, classica partitaccia ultima prima del, dell'All-Star Game quindi queste sono le partite che io mi becco al momento quindi essendo un rookie forse anche di più però sì il fatto sei da solo devi cavartela da solo io in queste cose qui ci sguazzo nel senso eh, cerco di, di, di dare il meglio e di non fare dei danni fondamentalmente a occhio e croce sono riuscito a non fare dei danni eh, quindi, quindi sono soddisfatto poi ovviamente come l'America è eh, che se tu eh, vuoi un feedback sul tuo lavoro non lo riceverai mai mi dicono che se non ti dicono niente è un buon segno per ora nessuno si è lamentato, quindi
1: la prendiamo per buona, direi.
0: Però nessuno si è lamentato, di solito è quello che dicono gli uomini quando fanno cicleca. <ride>
1: E, eh, per, per chiudere diciamo, come ultima cosa vorrei chiederti una top 3 diciamo, i tre giocatori che eh, ipoteticamente o che magari hai già fotografato che ti piacerebbe fotografare diciamo i tre giocatori che fotograficamente parlando ti esprimono di più quali sono e perché? Hmm.
0: Allora, eh, i primi due non ho dubbi ma proprio assolutamente e sono Lebron e Yannis mm. eh, Lebron perché chi non l'ha mai visto dal vivo datevi una mossa e fatelo prima che smetta perché t- t- tanti criticano io per dire sono sempre stato tifoso di Miami quindi Lebron ce l'ho un po' nel cuore ma ce l'avevo anche prima eh, però ragazzi uno se vi capita di vederlo da vicino così grosso che si muove così e fa quello che fa lui non esisterà mai più non sto dicendo meglio o peggio a chi è Michael Jordan, non mi interessa uno così non, succe- non, non capiterà mai più e, e posso assicurarvi, io ho la fortuna di averli visti da vicino quasi tutti e dalla tv non rende l'idea Cioè, se dalla tv vi sembra buono, se lo vedete dal vivo è dieci volte di più Iannis, uguale, Iannis eh, mi ricordo l'ho fotografato nel 2013 agli europei under 20 quando l'Italia vinse, per intenderci, con Chillo eh, so, della Valle, quella squadra lì. E lui era un Grissino, fondamentalmente era già bello alto, però era, era sottilissimo, era proprio, si vedeva già che era, era traboccante di talento, però era piccolino. Adesso è, è un armadio dell'Ikea a quattro ante con, con, con comodino incorporato. Il problema è che fa le stesse cose e, 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 e alla velocità doppia, è veramente de, secondo me The Greek Freak è proprio la, il soprannome perfetto perché è uno scherzo della natura però mi sarebbe piaciuto che la natura avesse fatto questo scherzo qui anche a me, eh sì. cioè io vorrei fare un giro nel suo corpo, cioè non prendetemi come una roba homosex, però vorrei, vorrei avere il suo corpo da andare in giro su un campo da basket per una mezz'ora, giusto per capi- sentire l'effetto che fa.
1: E occhio che poi quando torni nel tuo corpo è peggio ancora, eh? perché anch'io lo faccio. Ah, sto ragionamento, certo. però se torni mi poi nel tuo è,
0: diffi- <ride> è difficile. Mi guardo la pace, mi ributto dal punto di Brooklyn, ho capito che devo prenotare un posto per, come, tuffo, come tuffatore. Il terzo, pa, 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 pa. sai che beh, bella domanda, quei due lì ce li ho proprio fissati lì e non, da, da, lì non, da lì non ci si sposta eh, un altro che per dire mi piace molto eh, mi piace molto vedere fotografare e mi dà anche soddisfazioni dal punto di vista eh, come dire dal punto di vista fotografico è, un, è uno tra virgolette scarso rispetto agli altri due però c'è Jared Allen che è il rookie dei Nets che purtroppo e sottolineo purtroppo Nix e Nets sono quelli che ho visto e fotografato di più è uno che schiaccia, fa, fa mille cose, è sempre per aria. Quindi a me quei giocatori lì mi, sono sempre, mi, 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 mi piacciono sempre. però ripeto se mi chiedi sta cosa fra 10 minuti al posto di Giare Talent ti dico qualcun altro al momento mi viene in mente lui, se mi viene in mente un altro ti chiamo.
1: Beh perfetto, Beh, intanto con i primi due sei stato abbastanza categorico quindi secondo me se ci risentiamo tra mezz'ora rimangono quelli Quindi, <ride> sì, eh. ma, quelli due,
0: quei due non cambiano neanche se mi fanno il lavaggio del cervello domattina
1: eh già, è già effettivamente qualcosa io ti ringrazio del tuo racconto eh, Matteo Marchi lo trovate su Instagram, su Facebook direi quindi qualsiasi posto possiate trovare delle foto lui c'è e onestamente le migliori edicole es- esatto eh, prima uscita 1,99 di Agostini scherzi, quella dopo 40 no? <ride> scherzi a parte grazie davvero io ti faccio un grande in bocca al lupo per la tua esperienza americana sperando che poi il, il titolo di Bellinelli poi diventi anche magari tu che vinca l'anello di miglior fotografo della dell'NBA
0: cioè io al massimo credo potrei vincere un anello di cipolla però comunque eh, vi, vi ringrazio ringrazio te ringrazio tutti quelli che forse dai in dieci sono riusciti a arrivare fino alla fine di questa intervista si, vai.
1: non c'è dubbio Grande. grazie mille e alla prossima ciao ringraziamo ancora Matteo Marchi fotografo di NBA e Get Images sempre per quanto riguarda il basket NBA per averci raccontato la sua storia di pallacanestro innanzitutto ma la sua storia di vita che è comunque un bellissimo racconto bellissima ispirazione per chi magari vuole per ripercorrere le sue orme ma anche semplicemente chi vuole veramente eh, perseverare e eh, raggiungere un obiettivo nella propria vita nella fattispecie il basket ma non solo ora prima di lasciarvi e salutarvi e ringraziarvi vi ricordo due cose innanzitutto Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano che è il locale del basket e anche se al momento ci sono diciamo almeno due partite di basket eh, da giocare nella finale di Lega Basket eh, e poco altro l'NBA è già finita sfortunatamente solo solo gara 4 è stata trasmessa in diretta nella notturna del mind the gap Eh, ci sono i mondiali di calcio ovviamente anche se non ci sarà l'italia potrete andare e lì vi consiglio di prenotare chiamate il mind the gap prima prenotatevi un tavolo e vi siederete con i vostri amici davanti a un bel panino un'ottima birra e ovviamente la convivialità tipica dello sport e magari se sarete fortunati o bravi e intelligenti nel scegliere la serata potrete gustare anche le prelibatezze che Sam ci regala ogni lunedì e in un'altra situazione in un altro giorno della settimana seguitelo su Instagram potrete già farvi un'idea che veramente ne vale ne vale la pena quindi Mind Gap in via Curtatone 5 a Milano locale del basket per i mondiali lo concediamo anche e soprattutto al calcio Prima di lasciarvi ovviamente il secondo memorandum per settimana prossima eh, abbiamo indetto il concorso dei pronostici NBA siete stati molto bravi molto presenti tanti hanno partecipato e settimana prossima dopo la puntata quindi al termine come chiosa finale nomineremo il vincitore assoluto del concorso a premi che si porterà a casa il libro Warrior di Sergio Cerbone American Dream, il mio, e la maglietta di Backdoor Podcast. Questi erano i tre premi che erano stati messi in palio per tutti quelli che hanno partecipato attivamente e con voglia al nostro contest di pronostici. Siete stati bravi e sveleremo il podio innanzitutto, ma soprattutto il vincitore che si porterà a casa ricchi premi e cotillon. Quindi state sintonizzati, passate una buona settimana di pallacanestro. Un abbraccio da Simone Mazzola.
0: One on one, Irving puts it up, Let's go!
1: Kyrie Irving from downtown, and the Cavaliers by three. Cinque secondi! Contro Sved, Spanulis su attacca, scarica, pre-designe, Pazzo, Olimpia Cossolanti! 82, when I look at you like this shit gravy. So Hobb shipware, we need even pope here. And there is the newest member of the Minnesota Lynx getting her first links points. Chajilia, Zenilcini, Tyson, Jordan, game six. Also so Got a broke clock. Roll leaves that don't tick tack
0: Backdoor podcast. That's what I'm talking about.